0: Salut à tous, je pense qu'il y aura un petit bruit de ventilation ce coup-ci. C'est normal, la lumière n'est pas très contrastée, mais c'est vrai que des fois je me synchronise mal. T-shirt noir, fond noir. On verra, ouais, c'est pas grave. Alors, comment allez-vous Je regarde, a priori j'ai un retour. Tout a l'air ok. Ça a l'air bon. Bon, dans la chaleur tropicale, hmm. je vais y revenir. Eh ben, on vous fait un petit coucou, j'espère que vous, vous hydratez bien et que vous vous détendez. Il faut relâcher la pression parce que ce n'est pas tout à fait une question de température. Il y a beaucoup plus en jeu. Je regarde, je vais essayer de ne pas te faire trop perturber par le chat pour l'instant. Mais tout ok, ok c'est super. Ben, je vous remercie, ça marche, toujours avec le petit décalage. Ouais, les pouces. Je reste encore un petit peu perplexe. Juste, je me posais la question hein, en début d'après-midi. Vous vous souvenez qu'il y a une vidéo qui a explosé, littéralement, qui est sortie de sa boîte. Je pense qu'elle a échappé au contrôle de YouTube, ce qui lui a permis de faire plus de vues que d'habitude. Et surtout, elle a été perçue. Et, euh, et je me demande en réalité, puisque je sais que maintenant, il n'y a plus aucun rapport avec le nombre d'abonnés et le nombre de vues certains ont beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues en fait, donc euh, je me demandais encore de quelle façon réellement on peut être vu en fait, parce que étrangement euh, cette fois-ci, même si cette fois-là ils m'ont bloqué et quand même j'ai réussi à être vu, c'était assez étonnant. Alors, je vous embrasse tous, nous sommes mercredi soir en plein milieu de semaine avec une chaleur étrange qui n'a rien à voir avec le soleil rien à voir avec euh, le soleil, euh, j'allais dire, ou l'inclinaison des rayons du soleil, rien à voir, cette, solaire est, euh, cette, solaire. cette chaleur est en fait une chaleur qui est induite par un rayonnement très spécifique, une excitation de l'atmosphère, c'est l'air même qui est réchauffé, et non pas euh, que ce serait des, des rayonnements euh, du qui le réchauffent, c'est l'air qui est chaud, très chaud. Du coup, il y a un assèchement voulu et volontaire euh, de, de tout. Euh, si cela persévère, évidemment, vous aurez, euh, ben, il y aura une destruction très très rapide de la nature, hein, tout simplement, puisque l'eau, euh, comme un, un effet, ce n'est pas tout à fait des micro-ondes, parce que c'est une excitation de l'eau, si ça devait persévérer, ben, automatiquement, ben, ça détruirait toutes les plantes dans un premier temps et tous les insectes dans un second et euh, je pense pas qu'ils ont euh, comme objectif de foutre le bordel puisque c'est artificiel vous l'avez compris je pense pas mais euh, le fait est c'est juste pour asseoir leur euh, probablement des directives qui vont mettre en place très bientôt parce que bon pour ceux qui s'en souviennent il y a 20 ans exactement 20 ans en 2003 toute la nature était presque morte avec les mêmes, déjà les mêmes tests. Nous avions eu trois mois de, trois mois de canicule de même genre. À part que cette fois-ci, c'est encore différent. C'est vraiment l'air qui est chauffé. L'oxygène, enfin, l'air qui, qui vibre hum, très étonnante. Alors, on a, pour certains, on a un petit peu de mal à respirer. Et pour ceux qui sont cardiaques, faites attention, respirez plus profondément. Ou plus tranquillement. Étonnant, non Quand même, quel monde étrange Oui, après vous vous dire Mais c'est le climat C'est hein, ce des règlements climatiques Fallait bien hein. Alors, je vous embrasse tous hein. Nous sommes encore bon, On va tâcher d'être ensemble pour environ 90 minutes, 100 minutes On va Un petit peu faire le point ensemble euh, beaucoup de choses un petit peu étranges en ce moment hum, certaines hum, j'ai chaque fois à en parler euh, il y a une sorte de mini-invasion qui se passe actuellement euh, je ne sais même pas si on peut appeler ça des vaisseaux on va dire des euh, des vaisseaux ouais. Pff, je ne sais pas, le terme qu'on va appeler qui, sont, qui, ont, euh, qui se sont dimensionnés qui ont débarqué des entités sur Terre ils sont mal euh, ils sont pas vraiment négatifs ils sont pas vraiment positifs euh, j'ai été en contact c'est très désagréable c'est pas vraiment nocif ils, ils doivent prendre on est dans la science fiction hein, ouais ils doivent prendre forme humaine pour pouvoir prendre contact avec nous parce qu'ils ne sont pas comme nous du tout et, euh, et du coup on ne peut pas converser sur un sur un langage articulé. Pas du tout. Hein, ça se passe à un autre niveau. J'ai eu euh, plusieurs contacts avec eux. J'ai vu leur vaisseau. C'est vraiment, vraiment déconcertant. Première fois que je vois ça. Et, euh, et le contact a été très, très désagréable. Très désagréable. Euh, je ne sais pas quoi en penser, mais c'est là. Alors, euh, je, comme par hasard, ça a suivi à euh, cette... Euh, suivi avec cette euh, atmosphère qui est un petit peu étrange voilà c'est un, un gros dérèglement du coup euh, de l'air euh, une sorte de ionisation, une sorte d'énergie dans l'air, un petit peu particulière comme vous le savez il y a énormément de particules qui sont en suspension on peut parvenir à les, à les exciter etc. voilà alors euh, ni bon ni mauvais pff, indéfini c'est pas la première fois hein, qu'on voit ce genre de choses, je sais pas à quoi ça sert, puisque je me suis retrouvé en contact, euh, j'avais pas prévu, c'est pas le problème de, comme ça, euh, j'avais pas du tout prévu, et du coup je me retrouve... Euh, euh, ils ont voulu un contact physique avec moi, et, ce que j'ai refusé, donc j'ai eu un contact plus métaphysique on va dire ça comme ça c'était le seul moyen que j'avais pour communiquer parler un peu avec eux mais la conversation euh, j'ai rien compris comme ça c'est règles c'est réglé, c est, c est réglé. Euh, ils comprennent mes pensées la communication s'installe mais les référentiels sont complètement il n'y a rien en commun rien donc euh, je pense qu'ils sont dans une phase une phase d'étude sont quelques-uns quand même parce que j'ai vu euh, je crois qu'ils sont six ou sept sept euh, vaisseaux qui ont qui sont très 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 étonnants j'ai jamais vu une architecture comme ça pourquoi on les a les effets pourquoi je sais pas alors que théoriquement il y a j'allais dire un embargo il n'y a que certaines espèces qui sont tolérées et là ils viennent ouvertement c'est vraiment... Ça ionise l'atmosphère. C'est très, très particulier. Que, quand ils arrivent, on les voit. Et je pense que même tout le monde peut les voir, à mon avis. Par contre, il y a une partie qu'on ne voit pas distinctement. C'est à cheval, euh, sur plusieurs phases. C'est assez étrange. C'est comme si ça s'estompait. Et ça, ça traversait un espace. Voilà. Et c'est quand ils arrivent, ça frôle. Ils ne s'opposent jamais. Ils restent à quelques mètres du sol. Mais ils sont comme un disque euh, vertical avec euh, une partie technologique j'ai changé de couleur c'est pas grave et euh, c'est très étonnant c'est très étonnant euh, bon, euh, je ne savais pas si j'allais aborder le sujet parce que ça m'est déjà arrivé mais généralement c'était très furtif et, euh, mais là je sais pas c'est très déconcertant je ne sais pas euh, qui ils sont je sais pas. ils n'ont pas l'air très agressifs puisque je n'ai pas été agressé plus que ça mais c'est très désagréable puisqu'ils sont euh, euh, ils ont tendance à pénétrer votre, votre psyché ils rentrent en vous et euh, il a fallu un petit moment pour pouvoir reprendre un petit peu parce que n'avais pas l'habitude d'une de, de, sorte de bah, d'une induction du, pas d'un viol mais c'est quand même assez euh, ça rentre, c'est pénétrant quoi. voilà juste un petit truc comme ça euh, si j'arrive à avoir un peu plus d'infos, je vous en parlerai, mais très, leur arrivée est très récente et c'était un peu déconcertant et personnellement c'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai eu un, un malaise hein, et pourtant j'ai été en contact. Je les ai vus se structurer comme s'ils n'étaient pas faits d'une seule unité, comme s'ils n'étaient pas encore un une masse, un assemblage cellulaire. Hein. Non, c'est comme des particules qui s'assemblent et ça crée... Ils ont créé une forme humanoïde, mais ils n'en ont pas encore le comportement. Dans les années 80-90, il y avait eu une espèce comme ça, mais des éclaireurs, ils n'étaient pas très nombreux. Ils avaient besoin de certains humains pour les initier aux rites, codes moraux, sociétaux, comment aborder quelqu'un, comment parler, comprendre comprendre pourquoi on mange, pourquoi on parle, pourquoi on fait des choses qui sont pour eux sans intérêt. C'était assez étonnant. Mais ils étaient physiquement là, eux. Alors, c'est vrai que j'en ai très peu parlé, mais c'est déjà, déjà arrivé. Mais là, je ne comprends pas. Alors, c'est juste la petite aparté parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, même si ça pourrait être le sujet de toute une vidéo. Mais comme je n'ai pas beaucoup de précisions là-dessus, j'ai été étonné. Et d'autant que... L'atmosphère, du coup, depuis, est différente. Hein? Différente. Alors, je pense que c'est pas partout, mais c'est quand même assez particulier Cet cette air, cette air. Là, comme si on avait changé la densité de l'air, la, sa, sa texture. On peut respirer pareil, mais quand même, c'est très, euh, c'est très très lourd. C'est très différent. Je sais pas ce qu'il y a. C'est assez étrange. Alors, oui, euh, le titre de ce soir c'est aussi un changement de paradigme très controversé parce que, euh, étrangement, j'ai essayé de vous parler plusieurs fois d'un euh, système qui permet de, de changer. En fait, que tout change en simultané. Alors, je vais essayer de m'expliquer parce que c'est pas un peu particulier. Euh, le passé, le présent et le futur sont pure illusion hein, en fait, une, ça existe dans une sorte de représentation mentale et, euh, qui définit les normes plus ou moins de notre réalité ça ne veut pas dire que c'est réel ça veut dire que c'est une représentation intérieure physique mais le plan physique auquel on, on parle n'est pas tout à fait le vrai plan encore c'est aussi une forme de modélisation, une simulation, une, un rêve ici, un petit peu quelque chose qui est quand même modélisé, mais qui n'est pas le réel, tout à fait. C'est seulement un jour lorsque tout le monde s'éveillera et qu'il constatera que lui-même il est, parfois je vais dire un extraterrestre ou quelque chose d'autre. Et qu'il a en fait expérimenté un, un état de conscience incarné limité. Et pour ça, j'ai déjà abordé le sujet plusieurs fois pour dire qu'en fait nous sommes beaucoup d'espèces différentes ici Pourquoi que même avec en naissant ici, on n'arrive pas à se comprendre quand même voilà. oui la chaleur plus que la chaleur, c'est un petit peu autre chose, parce que vous regardez je ne transpire pas, alors je suis quelqu'un qui transpire et euh, alors si je fais des efforts je transpire et il n'y a pas de problème mais c'est autre chose, c'est à un autre niveau que ça se situe, cette chaleur. C'est Ça se situe au niveau de certaines molécules. C'est vraiment au niveau de l'air, et donc au niveau de l'eau aussi. Alors, un euh, changement de paradigme, un petit peu particulier. Parce que justement, cela met en place quelque chose qui... Euh, les cycles les cycles que l'on dit être répétitifs. Hein? Les cycles des 64 000 et quelques années là, où la galaxie tourne euh, au niveau astrologique. Euh, les cycles aussi euh, qui sont adjacents, certains le décrivent très très bien dans certaines géométries. Euh, C'est très très bien orchestré en astronomie, en astronomie tout ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais on s'aperçoit que les paramètres qui sont passés sont en train d'être modifiés très légèrement. Donc, en gros, je vous dis que maintenant, donc euh, autant que possible, définir le maintenant, qui est impossible à définir dans l'instant, parce que l'instant présent n'existe pas. Je suis chiant avec ça, hein vais un peu à contrario des autres puisque c'est un, inst un instant furtif qui est en perpétuel mouvement une sorte de une fuite perpétuelle vers euh, une, une projection et donc ce processus là de l'instant relatif on va l'appeler comme ça est en train de modifier et le passé et le futur donc ils essaient quelque part euh, alors, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais c'est complètement stupide, à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Du coup, certains paramètres de lointain passé ont été changés. Ce qui change euh, complètement l'architecture de notre flux temporel actuel. Le flux temporel, je vous rappelle, ce n'est pas qu'une seule ligne temporelle. Hein. Donc, euh, ça crée quelque chose de très spécial. Lorsque je modifie quelque chose en profondeur dans mon instant relatif... Je modifie toutes les ramifications qui me ramènent aussi bien à mon passé qu'à mon futur. Toutes les ramifications qui sont là, car nos vies ne sont pas linéaires. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a pas un passé, un présent, un futur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a longtemps que je l'ai compris, les interactions font que si je change une, bulle de, une de mes bulles de réalité, qui n'est non linéaire, je change les événements passés aussi. Je change tout. Et euh, pour ça que c'est très compliqué. On ne va pas se prendre la tête avec ça, avec ces, cette vision euh, complexe. Et euh, c'est pour ça que c'est très étonnant puisque nous ne sommes pas réellement là. J'ai pu le constater d'ailleurs en contact avec ces entités, nous ne sommes pas réellement là. Euh, nous sommes en fait nous-mêmes des, des émanations. C'est pour ça que je ne pensais pas être capable de communiquer avec ces entités qui, qui ont débarqué entre guillemets et qui ont pris forme. J'en avais pas très envie, mais bon, ça s'est fait. Finalement, j'ai dit on y va, et j'ai pu communiquer. Ils, me, ils ont essayé de me toucher. Ils ont compris que j'étais pas vraiment là. Enfin, j'étais une projection astrale ou une projection éthérique, ça dépend des moments. Euh, et donc, quand ils ont essayé de me toucher, du coup, j'ai pu essayer de communiquer à un autre niveau. De l'endroit où je suis vraiment. Et pas vraiment là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu compliqué. Et oui, c'est assez intéressant parce que du coup, j'ai pu communiquer. Mais il n'y a pas eu. J'ai pas de sens. J'ai pas compris. Je comprends pas leur but, leur. Pourquoi ils sont là. Et je pense que ça les intrigue. Alors. Euh... Des... Le cœur de ce monde est très spécial, je vous l'ai déjà dit. C'est un cœur énergétique très spécifique qui permet de maintenir, euh, j'allais dire, un équilibre même de, de l'équilibre du royaume lui-même. Un des ancrages, il y en a d'autres. C'est aussi le, un des cœurs de Cilia. Un des cœurs. Euh, le cœur de ce monde est un cœur particulier, un cœur énergétique qui prend une forme énergétique très que l'on associe bien souvent à l'énergie du dragon et qui peut prendre la forme du dragon. C'est très étonnant. Comme par hasard, je vous l'ai dit, euh, ce monde est gardé par euh, des dragons qui sont à la fois physiques et énergétiques, qui peuvent circuler surtout dans les fluides, euh, donc dans l'eau et dans l'air donc ils sont capables de se déplacer je sais c'est complètement délirant mais c'est absolument je sais que certains en ont vu même dans le ciel hein. ils sont gigantesques hein. ce sont des gros morceaux ce sont des gardiens il n'y a pas de souci là dessus ce sont vraiment des créatures qui sont euh, même pas bénéfiques elles sont euh, magnifiques extraordinaires voilà. après bon euh, j'ai pas eu le, le loisir de les approcher très souvent mais quelques fois quelquefois, c'est plutôt eux qui se sont approchés de moi. Euh, J'ai été surpris plus d'une fois parce qu'elles sont euh, assez gigantesques. Alors, ceci étant dit, donc euh, c'est comme si, quelque part, on dirait qu'ils essaient d'adapter une prochaine matrice, ici. Donc, ils changent quelque chose. Une alchimie, une structure, euh, une... Un niveau de conscience particulier parce qu'il y a énormément d'êtres qui sont humanoïdes, mais qui sont d'une nature différente. Donc, on dirait qu'ils font d'autres essais, font des tests euh, pour expérimenter, comme je l'ai déjà côtoyé une fois, euh, enfin, du côté de Vietnam, j'ai pu côtoyer des êtres qui sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus euh, contrôlables. Hein. Puisque beaucoup d'entre nous, beaucoup relativement, mais beaucoup quand même, euh, échappent à leur contrôle. Échappent à leur contrôle, y compris dans l'astral. Ça c'est une nouveauté, parce que l'astral étant euh, une interaction avec notre psyché, et aussi une interaction avec euh, notre corps émotionnel, euh, une certaine mémoire, on va dire ça comme ça. C'est une super IA qui, qui supervise tout ça. Et donc, certains commencent à échapper à, à la trance, à la programmation. Euh, certains commencent à voir de l'autre côté. Et du coup, ça crée, ça crée quelque part euh, un certain changement. Ça crée... Euh, ils sont très perturbés. Alors que pourtant, ils ont mis le paquet. Hein. Ils ont mis le paquet. Il y a des entités très très costauds de l'autre côté. En plus d'une un, IA et de gardiens. Donc, contrairement à ce qu'on dit, euh, ce n'est pas nettoyé. Le royaume des décédés n'est pas concerné. Pas du tout. Pas encore. Euh, comme vous le savez, ce royaume est dans un royaume. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est comme si l'astral était... On avait créé une sorte de royaume artificiel. Et on a créé... Par la suite, un, un royaume verrouillé à l'intérieur. Donc, c'est plus difficile d'accès. où on emprisonne, entre guillemets, euh, certaines âmes, sans que ça soit une réelle prison, puisque certains peuvent parvenir à sortir. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Ils sortent, mais sans grande capacité d'aller plus loin. Parce que la plupart des gens qui sortent ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas réellement sortis. Ils croient qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. J'espère que vous me suivez, parce que c'est compliqué. Alors du coup, ils sortent, mais ils pensent que... C'est pas mauvais, ni bon, c'est juste que, bon, vous êtes dedans. Vous êtes... Alors, bon, on continue d'avancer. C'est très, très spécial, ces temps-ci. Je me demande ce qui va se passer. J'en sais rien. Alors, euh, c'est vrai que j'en discutais cet après-midi, coucou à Chantal, bref, et j'en discute un petit peu, et je... c'est vrai que quelque part on se demande à quel endroit du monde devra-t-on être Ça a été la question que je me suis posée lorsque j'ai rencontré ces entités d'ailleurs, et je pense que il y aura des endroits mieux, mais que toute la planète sera affectée, toute la planète, complètement. Euh... Je me suis aperçu que pendant un laps de temps assez court, lorsque j'ai été confronté à ces entités, j'ai perdu un petit peu mon contrôle. Le malaise et l'étrangeté, j'allais dire du contact, fait que j'ai été un peu désarçonné. D'habitude, c'est facile pour moi. Et là, c'était très déconcertant. Un malaise, ce n'était pas agréable du tout. Et... Euh, et du coup, je me dis que, à ce moment-là, je me suis dit, mais à quel endroit, parce que c'est le réflexe, j'allais dire presque, un réflexe gothique, à quel endroit je pourrais être à l'abri Et la question, à cette question, la réponse était évidente, aucun endroit ici. Voilà, comme ça, c'est réglé. Euh, le but n'est pas le chaos ni la destruction. Euh, le but, d'abord, c'est. Puisque beaucoup de règles ont été enfreintes, beaucoup de mensonges aussi, euh, de contrats qui ont été rompus, on, on déchire les contrats, on s'en fout maintenant, on enfreint les règles. Comme je vous ai dit qu'il y avait des conflits, malgré que certains disent que non, si, il y a des conflits, des, des étranges événements qui se passent, on les voit ou on ne les voit pas, certains arrivent à les photographier, d'autres euh, n'ont du mal, hein. Euh, malgré tous les événements qui se passent, ce qui prouve bien qu'il y a des règles qui sont enfreintes, il se passe des choses. Euh, toujours, toujours, euh, personnellement, c'est juste un petit peu déstabilisant, mais je, je ne vois pas où est le, le souci. Nous sommes tous, ça c'est une réalité, il va falloir encaisser, nous sommes tous déjà des êtres venant d'ailleurs, de, de différents horizons tous. Nous, certes, nous sommes passés par une matrice humaine, une incarnation physique, un bébé. Hein? Nous sommes tous passés par là. La plupart, en tout cas. Euh, certains euh, ils ont eu des matrices artificielles, mais globalement, ils sont passés par l'incarnation d'un nouveau-né. Euh, il y a maintenant quelques personnes qui sont euh, une sorte de génération spontanée, ils sont nés adultes. Il y en a quelques-uns. Mais globalement, on est tous nés comme ça. C'est pour ça que quelque part, on se sent déstabilisé face à ce genre d'événement. Mais il ne faut pas. Puisqu'en fait, euh, nos corps ne sont que, ne sont que des vêtements. Il bon, ne faut pas l'oublier. J'ai eu cette appréhension et lorsque j'étais en contact avec eux, j'ai constaté que je leur étais supérieur en tout point. Donc j'ai dit bon, c'est étonnant. Alors, du coup, je ne sais pas si quelque part ils viennent demander de l'aide ou essayer de comprendre notre mode de fonctionnement ou est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de spécifique auquel je n'ai pas compris en tout cas j'ai bien compris qu'en tant qu'essence ils m'étaient inférieurs il n'y a pas de d'air de, de supériorité de vanité, d'orgueil à mettre là-dedans c'est juste qu'il n'y a pas à avoir peur hein, de ça je sais que c'est très difficile de comprendre euh, ce genre de concept, certes nous sommes dans des corps limités, mais je, je m'aperçois euh, personnellement que moi je suis beaucoup plus axé vers une, une énergie beaucoup plus spécifique, notamment euh, je suis un petit peu, hein, j'allais dire, euh, orienté, on va dire ça comme ça, parce que pour l'instant ça me convient par une énergie plutôt magalienne, parce que c'est comme ça, et, et du coup... Euh, j'ai une confiance absolue dans, dans ces créatures, ces entités, euh, comment on pourrait les appeler, je ne sais pas. Mais une, pour l'instant, je n'ai aucun doute. Je ne fais pas forcément tout ce qu'elles souhaitent. Hein euh, J'ai toujours, autant que je souhaite, je peux choisir de m'arrêter ou pas. J'ai toujours ce choix, donc il euh, n'y a aucun problème. Euh, il se passe des choses, il se passe des choses. Euh, ça s'est déjà produit, il y a eu des choses assez étonnantes dans le passé, dans l'histoire. Euh, là, c'est juste un petit peu plus déconcertant puisque c'est étrange. Euh, de cette façon-là, euh, quel intérêt, c'est peut-être mon ego qui parle, sûrement, quel intérêt pour une entité ou des entités à ce que c'est une entité qui prend plusieurs formes elle s'assemble, c'est étrange. C'est une seule entité qui est dans plusieurs vaisseaux, <rire> qui s'assemble, qui a aucun repère pour être un être incarné physique avec une seule conscience. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je ne comprends pas l'intérêt de venir ici pour des entités comme ça. Voilà. D'autant que c'est extrêmement réducteur dans la matière. Voilà. C'est pour ça que je suis, je reste perplexe. Mais bon, comment comprendre les motivations de, de créatures auxquelles je n'ai aucun, aucun référentiel Donc, j'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas, euh, pas négatif, ce n'est pas positif, c'est ni l'un ni l'autre. Juste un profond, euh, euh, un profond malaise au premier contact. Voilà, c'est déstabilisant. Voilà, J'ai un petit peu... À un moment donné, c'est une forme, pas de la peur, mais... Je dis, oula, euh, méfiance. Quoi. Voilà. Alors que normalement, lorsque je suis dans cet état-là, euh, les sentiments que je peux avoir en tant qu'humain n'existent pas. Je ne les ai pas. Je n'ai pas la peur. Euh, voilà. Enfin, je sais pas. Alors j'ai eu un, un contact approximativement physique, mais en fait avec mon corps, euh, mon corps éthérique. D'abord j'étais astral et après je me suis projeté dans quelque chose de beaucoup plus euh, consistant, on va dire ça comme ça, que mon corps éthérique. Et, euh, et donc ça m'a permis, et ils m'ont attrapé la main, l'un d'eux, et j'ai dit Est-ce que vous entendez mes pensées Et ils m'ont répondu que oui. Alors j'ai dit Déjà, ça a l'air clair, je vais essayer de converser, je comprenais même pas les réponses. Donc je dis Bon, j'ai pas trop insisté. Ça a duré un petit moment quand même, hein, donc c'est un petit peu particulier. <rire> non, il bah, n'y a pas à se prendre trop le chou, euh, il se passe des choses, il y a un changement qui se produit. Très important alors beaucoup de gens vont vous dire que c'est le changement de paradigme l'élévation de fréquence etc euh, tout ça ça existe bien sûr sachant que certains paramètres importants sont en train d'être modifiés et euh, je suis euh, j'ai été étonné d'être adapté presque immédiatement à cette nouvelle fréquence et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous aussi, même si vous êtes fatigués, je me sens pas vidé. Donc, on continue, on verra bien. Je trouve ça, c'est pas clair. Ouais. Ah, J'aime bien, c'est pas clair. Nous sommes sur un vaisseau qui est tombé sur Terre. Il n'est pas tombé sur Terre ce vaisseau. Hein. Il a été... Euh, mis ici intentionnellement. Ce vaisseau a voyagé pendant des millions d'années à travers un, un espace fluidique. Et ce vaisseau n'est pas le nôtre. Non, en effet. Euh, il y a eu d'autres... Euh, C'est utilisé, cet endroit, il est utilisé pour cultiver euh, une certaine forme de conscience, faire des expériences. À l'origine, c'était ça. Voilà. Il peut y avoir une forme de physique, mais faites attention... Euh, essayer d'être beaucoup plus fin et plus subtil dans l'analyse. Euh, cette fatigue, elle n'est pas que physique. Elle, est, elle se situe beaucoup plus à un autre niveau. Oui, la chaleur, l'air, tout ça, ça peut fatiguer. Euh, certains qui sont cardiaques, etc., euh, devraient beaucoup plus s'hydrater et se refroidir plus facilement. Euh, moi, je me suis aperçu que j'ai très chaud, mais euh, je, je, je suis... Pratiquement adapté. C'est ce qui m'a étonné. Je dit, c'est pas. Alors que quand j'étais au Vietnam, avec des températures plus ou moins similaires, j'étais euh, au bord de l'asphyxie. Ça ne veut pas dire qu'on ne transpire pas quand on est dehors, mais ça va. Voilà. Alors on est dans un changement qui se modifie, qui modifie les passé, présent, futur. Euh, tout a l'air absolument normal à part que ça ne l'est pas franchement, même je regarde par la fenêtre mon ressenti est étrange tout de suite là. quand je regarde euh, par la fenêtre là, euh, je regarde c'est bizarre euh, on va voir qu vont, euh, ce, qui, ce qui va se passer et je pense qu'il y, y a encore un... ils essaient de faire quelque chose je pense que les anciens ou ceux qui nous dirigent entre guillemets vont pas comprendre. Euh, ils vont, ils vont pas parvenir vraiment à les maîtriser. Qu'est-ce que c'est dit? Je n'ai pas compris là. Je regardais. Excuse-moi. parce ce que je fais tout en même temps? Ah, voilà. Nous sommes nous-mêmes des envahisseurs. Non, Véronique. Euh, non, nous ne sommes pas des envahisseurs. Euh, quelque part. Euh, il y a eu un conflit il y a très longtemps ici. Euh, une guerre. Une guerre beaucoup plus importante. Euh, très très importante. Et du coup, euh, après ça a été repris. Euh, certaines entités ont été reprises pour, faire, pour mener leur expérience ici. Très particulièrement. Même si ce monde n'aurait jamais dû être violé de la sorte. Mais bon, ça a été fait quand même. Et euh, nous ne sommes pas des envahisseurs. C'est quelque part, on nous a vendu l'idée... C'est une expérience particulière, ici. L'expérience de la dualité poussée au paroxysme. De l'expérience, de l'expérimentation, euh, ça a déjà été exploité. Ça existe, il existe des matrices sombres, très difficiles. Mais celle-ci est très particulière. D'autant que euh, dans les entrailles, entre guillemets, de ce monde, euh, à un moment donné, les premières espèces... Ont trouvé des passages et se sont. Euh, euh, bah, ont colonisé les, un petit peu le centre de cette Terre, ce qui, créé, qui a créé des sociétés, même des vestiges qui existent encore de civilisations euh, intraterrestres qui existent depuis des millions d'années. Mmh, depuis des millions d'années. Euh, il en existe encore des vestiges, mais euh, certaines euh, de ces cités existent maintenant sur d'autres plans, d'autres de, de, phases. Tout comme ces vaisseaux, ils existent sur plusieurs dimensions en même temps. Alors du coup, il y a eu des expéditions de gens, d'êtres, euh, qui ont découvert euh, dans les entrailles de la Terre, dans, sous des villes, euh, dans des montagnes, ils ont découvert des installations de anciennes, très anciennes, de cités, euh, de villes, plus, qui ne paraissent pas extrêmement évoluées, mais quand même clairvoyantes, mais qui sont anciennes, très anciennes. Et euh, la plupart de ces individus ont tous disparu, à part ceux qui ont, sont restés, en, entre guillemets, sur, en surface. Alors, du coup, on, on s'aperçoit que euh, c'est devenu un endroit très complexe. Alors, nous ne sommes pas tout à fait des envahisseurs, quelque part, parce que j'allais dire le maître des lieux est là et s'il y a aussi euh, c'est exactement ça hein. donc euh, oui et non ce qu'il y a c'est que quelque part il y a eu mensonge, usurpation aujourd'hui il nous est demandé quelque part d'apprendre à dépasser ce cadre et à dépasser le mensonge il est possible qu'il veuille nous remplacer pour la plupart nous sommes probablement quelques centaines de millions sur cette Terre, quelques centaines de millions euh, à être capables de changer de phase maintenant, changer dimensionnellement, et, euh, et du coup, on, ils demandent un échange. C'est-à-dire que nous, on sorte, et que, et que nous, nous allions où nous où devons aller. Le problème, c'est que ceux qui dirigent ce monde ne le veulent pas. Alors, il y a des trucs comme ça qui se passent. Euh, parce que... Il est judicieux que les, les êtres qui sont évolués, on ne les empêche pas d'évoluer ou d'aller là où ils le souhaitent. Euh, puisque de toute façon, ça sera de plus en plus difficile de les contrôler. On peut les tuer, mais ça ne servira à rien. Parce que même dans l'astral, ça ne se passe pas bien pour ces gens-là. Ils n'arrivent pas à les maîtriser. Pour exemple... Euh, il y a un groupe d'individus. Euh, alors pour certains, ils, ils passent par toutes sortes de processus pour être redimensionnés, passer dans le royaume entre guillemets euh, des décédés, qui n'est ni bon ni mauvais, mais euh, qui est quand même une, une prison particulière. Pour moi, c'est une prison. Hein. Certains me disent "Mais non, c'est un moyen d'évoluer." Je dis ben bah, non, pour moi." Même si ça peut être intéressant, c'est même parfois passionnant. Mais on reste dans la matrice et on reste dans l'astral. Euh, mais certains individus ont, ont réussi à échapper à, à la vision globale qui est induite. Très fortement induite. Et euh, ils sont étonnés car ce n'est pas possible. Normalement, euh, lorsque vous êtes, vous êtes passé dans le, le tunnel, certains l'appelleraient le tunnel, vous êtes redimensionné. Tout comme il y avait longtemps, ça y est, on dirait que ça se reconnecte, il y avait longtemps, je parle toujours de sujets particuliers, pourtant là j'avais tout préparé, mais... voilà, j'ai un débit internet un petit peu plus faible aujourd'hui, mais bon voilà, alors la, la fréquence vibratoire c'est particulier, je, je pense que beaucoup de gens commencent à, à le réaliser sans l'intellectualiser, ils ne comprennent pas mais ils le ressentent, ils savent le faire. Mais ils ne savent pas l'expliquer. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors du coup, euh, bon, bon, dire il est judicieux, à un moment donné, certaines espèces. Dire, euh, on ne peut pas empêcher les êtres évolués conscients. Euh, on ne peut pas les empêcher d'évoluer. On peut pas les. D'autant qu'il a été démontré qu'il y avait des êtres conscients. C'est ok. Merci. C'est super Marie-Claude. Voilà, je ne vous ai pas dit bonsoir encore. Bonsoir à tous. Hein. Un gros bisous à tous ou que vous soyez hein, direct. Hein c'est un petit peu la soirée de l'étrange ce soir euh, j'avais pas prévu complètement, et puis bon, finalement autant y aller, par contre, vous voyez je m'hydrate, c'est que de l'eau c'est que de l'eau ah, ça fait du bien de l'eau, c'est génial voilà, en tout cas je suis étonné parce que j'ai une température de folie là et euh, ça va donc vous voyez, c'est ce qui est fou. Qu bon j'ai quand même un petit ventilo, mais il est pas. Ça suffit, juste un petit brin d'air, ça me suffit. Moi je regarde, ça a l'air vert. Je reste patient parce que j'ai vu que bien souvent ça se rétablissait. Ça, il y a des petits passages, donc euh, ça va. Ok, moi, tisane Ah, super, fait. Tu parlais du tunnel, et on n'a pas pu entendre car coupé. Ah oui, euh, alors. Eh bien. Eh lorsqu'on décède j'allais dire deux fois sur trois on passe par un tunnel qui fait passer de l'astral à un autre endroit de l'astral c'est une autre région comme je l'ai dit, un royaume dans un royaume le royaume des décédés c'est un endroit spécifique contrôlé et lorsqu'on passe dans le tunnel on est redimensionné on est, on est un petit peu quelque part, on change de phase on change de fréquence en fait c'est de ça qu'il s'agit 42 degrés. Et euh, c'est incroyable. Il y a tout qui meurt. J'ai des plantes qui meurent dehors. J'ai beau les arroser, ça arrive. Et ça meurt. C'est insupportable. Les plantes ne supportent pas cette température. Euh, donc en gros, quand on passe dans le tunnel, on est redimensionné, on change de fréquence. Et donc, du coup, il est presque impossible de revenir en arrière après. Parce que c'est une technologie qui vous déphase, tout comme dans un vaisseau spatial des vaisseaux spatiaux très particuliers qui vous rentrez dans un habitacle et vous, hop, et vous changez de phase et vous passez, vous allez ailleurs euh, souvent on ne voyage pas forcément dans l'espace mais on change de fréquence il y a aussi ce type de voyage là on passe toujours à, on passe toujours à des voyages de l'autre côté de l'univers mais aussi les, les voyages en changement de dimension juste de fréquence, c'est tout voilà. Et là c'est pareil, lorsqu'on est dans l'astral, c'est une technologie, vous passez dans le tunnel, vous êtes redimensionné, changement de fréquence. Mais maintenant, depuis quelques temps, il y a certains qui parviennent à, à changer de cap, ou euh, lorsqu'ils passent de l'autre côté, euh, ils arrivent à revenir ou à changer de cap, à, à réouvrir une ouverture et partir, simplement par leur intention. Et ça, ça les surprend parce que ce n'est pas possible techniquement. Mais euh, pourtant, pour des êtres conscients, c'est possible. Surtout si on est conscient qu'on est dans un astral, euh, j'allais dire, programmé, supervisé par une IA. Et une technologie de folie, quand même, hein? une technologie de folie. Oui, non, mais là, ça ne va pas durer, hein? ça va pas durer, ça. Ce qui se passe là, ça ne va pas durer. C'est temporaire, euh, c'est vrai que c'est très surprenant, hein, c'est très surprenant, parce que là, on dirait que il y a une énergie très particulière dans l'air, très très particulière. Euh, c'est vrai que j'ai du mal et c'est difficile parce que je veux garder encore un petit peu ma chaîne, mais euh, les hêtres qui ont été euh, picousées vont réagir un petit peu à une forme de signal euh, électrique qu'il y a dans l'air ceux qui ne le sont pas, euh, non euh, ils vont réagir un petit peu et du coup il y a un petit peu un test ils ont 150 ans d'avance techn en technologie un poumaille un peu plus <rire> on ne parle pas de 150 tu me parlerais de 150 millions d'années euh, ce serait beaucoup plus près euh, Non, non. Euh, oui il y a des, des créatures qui n'ont pas beaucoup d'avance sur nous c'est vrai, Alors, si tu parles de ça, c'est vrai. Euh, il y a des, des civilisations qui arrivent qui ne sont pas qui ont une technologie qui paraît plus évoluée que nous, mais ils n'ont pas beaucoup, ils ont juste un siècle ou deux d'avance. Ça, c'est vrai. Et euh, le fait est qu'ici, on nous empêche d'évoluer. Hein. Beaucoup de technologies ont déjà été trouvées sur terre et elles ont été tout simplement ou rachetées, ou brevetées et euh, j'allais dire enterrées vivantes. Hein. Donc euh, ça fait déjà plus d'un siècle qu'on aurait dû euh, être euh, à un autre niveau. Mais on, on, mais on nous l'empêche. Hein? On nous en empêche. Voilà. Voilà, c'est un petit peu spécial, un petit peu ce soir. Hein? Voilà, j'essaie d'être tranquille. Je vais voir un petit peu si je peux. Parce que voilà, voir ce que c'est bizarre. Hein? Les... Euh, les feux sont-ils maintenus, allumés par des intentions Non, c'est de la technologie. Euh, la plupart du temps, ce sont des tirs de faisceaux dirigés qui sont tirés de l'espace. Euh, et Les, les déflagrations d'énergie et de chaleur sont considérables. Euh, lorsque vous avez un, des faisceaux à tir dirigé, c'est une concentration d'énergie, de façon caricaturale, on pourrait dire un rayon laser, mais c'est très très chaud. Vous voyez où je veux en venir, hein? l'air la, qui est excité, euh, et du coup on crame tout. Et même la chaleur fait spontanément faire prendre feu n'importe où. Vous pouvez essayer d'éteindre, vous aurez du mal. Et, euh, et donc c'est aussi pour euh, détruire certaines preuves, voire pour, euh, pour certains, ils veulent créer des nouvelles cités. Alors ils vont détruire des forêts, ils vont cramer certains endroits... Pour, faire, pour bâtir de nouvelles, de nouvelles cités. Il y a déjà des plans à la Néom, mais Néom est déjà un concept dépassé, même si c'est en train d'évoluer. Ils veulent créer une nouvelle civilisation qui va s'étaler probablement sur quelques décennies. C'est très long, mais ça va se faire. Et donc, quelque part, détruire en duo, quitte à ce que ça tue quelques personnes, des animaux ou des insectes, ils n'en ont rien à foutre. Donc ça, ça vient de technologie, hein. ce n'est pas une intention qui a foutu le feu. Hein. Et en plus avec euh, ces températures-là, ça ionise, ça chauffe, ça excite l'atmosphère, les particules, l'hydrogène, les... l'oxygène, ça excite tout ça. Ça crée une, un climat très particulier. Euh, ce n'est pas une chaleur naturelle, comme je l'ai dit, qui est chauffée par, euh, par les rayons infrarouges du soleil, etc. Ce n'est pas du tout ça. Euh, on voyait, on voit bien mais euh, normalement euh, ça devrait redescendre d'ici quelques jours c'est comme quelque part une brique euh, qui est chaude et il faut lui laisser le temps une pierre euh, il faut lui laisser le temps de refroidir des fois ça prend quelques jours des fois une semaine mais normalement ça devrait refroidir mais euh, vous voyez que quelque part euh, c'est étrange ce qui se passe euh, c'est hallucinant quoi c'est hallucinant parce que quelque part vous n'en entendez pas parler on vous parle simplement d'incendie il y a déjà eu ce genre d'expérience déjà euh, qui ont détruit certains endroits du monde euh, les endroits d'Afrique en sont une démonstration assez massive il y a très très longtemps euh, ces endroits étaient habités, étaient luxuriants la terre était biologiquement fertile, alors que maintenant vous n'avez plus que du silice, malgré que en profondeur il y a encore un petit peu de vie mais c'est en train de finir vous voyez quand on parle du Sahara c'est très convoité pour certaines raisons, puisqu'il qu'il y a énormément de vestiges en dessous. Les dunes ont beaucoup bougé, mais il y a beaucoup de vestiges technologiques et de cités qui existent en dessous. Voilà. Ok, je continue avec ça. est un reste Arp Non, c'est archi dépassé, hein? c'est archi archi dépassé. On a dépassé très nettement cette technologie, même si ARP au départ était beaucoup plus prévu pour euh, euh, réorienter certaines fréquences euh, et contrôler un petit peu la, euh, les, les, les rayonnements électromagnétiques, électromagnétiques du, des cerveaux, très dangereux et très C'est aussi une technologie comme ça. Le cerveau a une certaine fréquence bioélectrique avec un rayonnement électromagnétique très spécifique, et ARP était destiné, entre guillemets, à bloquer les centres moteurs, voire à paralyser les gens, etc. Mais on a dépassé ce stade maintenant, très largement. Ils sont capables d'aller beaucoup plus loin. Oui, hmm. oui, ouais, parce que quelque part... Ouais, ils disent que certains toits de maison ont été épargnés, comme par hasard le bleu, etc. Parce qu'elles ont été marquées. C'est intéressant, hein Ben, c'est ça. Ouais, ils sont en train de... Ils sont en train de, j'allais dire, de terraformer l'endroit et le cramer, quoi, pour... Ils veulent créer autre chose. C'est terrible, hein, parce que... C'est un test, aussi. Ils expérimentent pour voir si maintenant, ils sont au point. Vous voyez que régulièrement, toutes les années, je crois que c'était 2018, c'était... Je crois que c'est 2018 c'était Notre-Dame, je crois. Euh, 2018 ou 2019. Et 2017, c'était l'Australie euh, qui était cramée et dévastée. Et on n'arrivait pas à éteindre. Et euh, je crois que dans les mêmes eaux, hein, à un mois après, c'était en, en, en Sibérie, les forêts extraordinaires, qu'on n'arrivait pas à éteindre. Donc vous voyez que c'est de partout dans le monde. Euh, la question est, est-ce que les pays vont laisser faire Ou ils sont obligés, entre guillemets, de négocier C'est c'est vraiment des technologies qui sont en orbite, hein, qui est un rayon, un faisceau dirigé. Euh, quand vous avez, à un moment donné, euh, euh, des maisons qui sont vaporisées, euh, des arbres qui sont euh, réduits à l'état de charbon, euh, sans même avoir vraiment brûlé de l'extérieur, ça sous-entend une température extrême c'est comme si c'était un petit peu j'allais dire fossilisé un petit peu c'est un, un petit peu et quand on voit en plus l'acier couler c'est pas naturel c'est clair qu'un incendie classique ne fait pas ça ça brûle, l'acier n'est pas fondu il peut être tordre, il peut se faire percer il peut rougir mais il ne fond pas, quand il ne coule pas c'est pas... voilà, bien de la technologie tout ça il euh, y a eu pas mal d'expériences et ça continue. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Hein. C'est bien connu. La vie, pour eux, n'a aucune importance. Il hein. faut bien se le dire. Et comme nous, on est au courant de rien, voilà donc ils continuent leurs expériences, même si, quelque part, ils enfreignent euh, certaines lois. Mais bon, il fut un temps, à un autre niveau, on faisait exploser des bombes atomiques. Hein. Euh, on trouvait ça normal, même. Oh, C'est juste pour faire des tests. Après, on les a fait, on faisait, vous vous rendez compte, je ne sais plus dans quelles îles, euh, même la France, hein, faisait exploser des bombes atomiques sur des îles, en Polynésie, euh, je ne me rappelle plus où, euh, c'est affolant. Quoi. Après, ils ont été interdits, du coup, ils faisaient exploser en sous-sol. Hein. Après, ils ont été interdits, ce n'est pas l'humain qui a interdit, hein, on leur a interdit de, de faire ça, de faire péter des, des bombes atomiques euh, en sous-sol. Hein. Parce on leur a interdit de le faire après ça s'est arrêté et là maintenant on, on s'oriente vers d'autres technologies euh, très très particulières qui, qui sont des faisceaux dirigés Alors, je ne sais pas comment ça marche mais qui dégagent des températures qui sont absolument incroyables euh, ce que ça touche c'est vaporiser mais même aux alentours euh, l'oxygène est ionisé euh, euh, l'oxygène d'un coup il devient euh, presque il s'évapore euh, L'eau euh, se, se transforme en vapeur, euh, il y a un désassemblage moléculaire à un certain niveau, euh, il y a une destruction, euh, ça crée des températures étranges, euh, l'air qui se, qui se déplace par, euh, par pression et dépression, parce que c'est un vase communicant, on ne peut pas chauffer ici, créer, ça crée forcément une, une montée ascensionnelle de l'air euh, qui crée un déplacement là. C'est pour ça que tous ceux qui veulent contrôler le climat sont des congénitales congénitaux, oui. a priori, parce que c'est un tout, une alchimie qui circule, tu modifies ici, tu modifies là, ça peut te revenir comme un beau euh, tu ne peux pas, alors certains vont jouer euh, à essayer de faire pleuvoir dans le, dans le désert, ou essayer de ne pas faire pleuvoir ici, plutôt que là, là ils sont noyés, là ils sont secs, mais le problème c'est que ça ne marche pas comme ça, tu crées un déséquilibre, donc ça... Ça te revient toujours en beau moment, hein, toujours. Euh, je sais que c'est un petit peu déroutant. Et il est rare que j'aborde un petit peu des sujets graves, mais bon, euh, c'est vrai que quelque part, euh, voilà. Voilà, ben tiens, voilà, Fanny qui dit hein, dégage 600 degrés. Pour le métal, il faudrait une température de 1300 degrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Métal fondu m'a appelé l'autre de Terminator. Parce que c'est ça. Voilà, oui, euh, la géo-ingénierie euh, existe depuis très longtemps, il hein. faut bien se le dire, mais aujourd'hui ils sont déployés, des, ils utilisent des technologies beaucoup plus élaborées qui, qui, qui rend les choses beaucoup plus difficiles, euh, c'est beaucoup plus au point, mais malheureusement ça crée de plus gros déséquilibres. J'ai peur que s'ils continuent dans ce sens, on ne tiendra pas quelques années, le monde sera détruit avant, parce qu'ils sont complètement barrés. Les mecs, ils sont barrés, ils sont barrés. Alors, Auré qui me dit ça serait intéressant d'essayer d'influencer, d'envoyer une bonne énergie ensemble avec toi, Michel. Qu'en penses-tu euh, Je te donne la réponse que j'ai aujourd'hui, malgré que tous ceux qui voudraient faire ça, je sais que beaucoup aimeraient que je fasse une soirée vibratoire en particulier pour essayer de mettre en place. Sauf que, euh, j'allais dire, en, en tant que chef d'orchestre, si je devais faire le chef d'orchestre de cette fréquence particulière, euh, je ne donnerais jamais le feu vert tant que je ne sens pas que c'est bon. Qu'on le veuille ou non, euh, quelque chose qui est ouvert au public peut être parasité par cet astral-là, Internet, et euh, de plus, je ne suis pas convaincu que, par exemple, s'il y avait, euh, disons, soyons optimistes, 1000 personnes qui, euh, qui se connectent pour avoir la bonne vibration, je ne suis pas sûr que la bonne vibration soit atteinte. Euh, c'est très difficile. Je n'ai pas de retour euh, précis. Je n'ai pas une jauge qui me dit « là, c'est bon, lâchez les vannes ». Non, euh, je sais que je suis un peu plus chiant que les autres avec ça. C'est très délicat, parce que si vous le faites mal, c'est l'inverse qui se produira. Ça va nourrir la bête encore davantage. Et vous allez perdre de l'énergie encore. Il euh, faudrait vraiment arriver à superviser une bonne fréquence, arriver à mettre en place quelque chose comme un, une intention commune, un égrégore particulier, et ressentir que là, ça y est, c'est c'est pas la cacophonie. Vous voyez le chef d'orchestre qui qui tape sur son pupitre et qui essaie de... Lui, il est en face, il écoute les basses, les altos, les aigus, les cymbales, enfin, qu'importe, les violons, tous les instruments, c est, c est, ça doit être ni trop fort ni trop faible, il l'harmonise il écoute, il a, une vie, il, est, il a une audition globale. Et donc, euh, il faut arriver à ce que tout le monde joue avec tout le monde. On va le dire ça comme ça. Il ne faut pas que l'un se joue trop fort par rapport à l'autre, etc. Il faut que tout le monde soit à la bonne fréquence ou la bonne intentionnalité. Et je ne sais pas si je serais capable d'arriver à coordonner un truc pareil. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va envoyer des dissonances et des mauvaises vibrations et ce n'est pas bon. Toutes les... Je dis bien toutes, toutes. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu une de bonne. Malgré tous les trucs, les soins pour la terre, etc. Blablabla, 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 pour la paix et compagnie. J'en vois des tonnes, et hein, des gens qui font un massacre en, en vue. Euh, la résultante est une mauvaise fréquence. C'est pour ça que je le propose jamais. Parce que comment faire pour vous préparer, vous conditionner, j'allais dire, à avoir euh, que votre instrument, votre intention, soit à la bonne fréquence. Et même si ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas besoin que ça dure une demi-heure. Hein, il suffit que la j'allais dire, euh, la tonalité, le son, la fréquence soit bonne, euh, ne serait-ce que 2-3 minutes, ça suffirait. Voilà. Et euh, le problème, c'est que pour l'instant, euh, chaque fois que j'ai observé ça, je vois que certains sont abonnés à ça pour se faire du buzz, euh, c'est de la merde. Euh, désolé, euh, je suis obligé de le dire, parce que c'est sincère, c'est de la merde, c'est juste du baratin, euh, affabulation, euh, et du coup, ça fait l'inverse, c'est mauvais, c'est pas bon du tout. Vous voyez bien qu'on avance vers quelque chose de très spécifique, qui n'est pas très cool, même s'ils si nous disent oh, « c'est le, le changement vibratoire, le grand changement, le grand changement, ouais, le grand changement ouais. il, a, il avance vers quelque chose qui va être plutôt chaotique que magnifique pour l'instant. » Même s'ils si disent « Ouais, mais après, après... » Moi, ouais, j'ai dit Je sais, depuis 12 ans, j'entends ça, ça fait 12 ans. » Peut-être plus, même, déjà, j'entendais 102 2000, mais bon. Mais bref. Et... Euh, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que, quelque part, harmoniser et être capable, je m'en sens pas capable. Je ne m'en sens pas capable de vous diriger, d'autant que chacun est chez soi. Il suffit qu'il y ait quelques mauvaises notes, des dissonances, des canards, comme on dirait. Mais euh, ça... Voilà, c'est ça... ça ça change toute l'harmonique. Enfin, je sais pas, comment on pourrait dire Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, C'est le mien. Hein. Voilà, Je vous dis les choses sincèrement. Et etc. Alors, voilà, je regarde un petit peu si je trouve hein. Coco, donc Marine, Dieu, Laurence, Thierry, Samira, Gayane, j'espère que tu es là. Lynn, gros bisous, Laurence, GG. Ça mira déjà Nathalie, Fanny, Martine, Véro, Mimi, Mimi. Michel, quel est le maître des lieux ici En plus de Cilia. Ah, vous n'avez pas suivi alors. Bon. Euh, avant, euh, oh, l'histoire est tellement compliquée. Ce monde a été créé à l'image de sa sœur jumelle qui est de l'autre côté du soleil, ce monde-là. Pour être le réceptacle, faut savoir, j'essaie de parler en parallèle et en, en simultané de deux arguments en même temps, faut savoir que nous sommes tous reliés à des astres. Euh, C'est pour ça que l'astrologie, même si elle est embryonnaire et pas toujours bien développée, a une reliance à ce que nous sommes en tant qu'essence. Il y a une structure, un schéma qui fait que, qui nous relie à, notre, à, nous, à nos origines. Hein? Euh, donc, quelque part, il y a des gens qui peuvent décéder aujourd'hui et euh, qui seront euh, un soleil euh, plus tard. En fait, ils l'ont toujours été. En fait, c'est un des aspects qu'ils sont, un soleil. Certains sont des galaxies entières, des êtres vivants, même. Mais c'est pas possible, un humain ne peut pas être ça. Bien sûr qu'il n'est pas que ça en tant qu'être. C'est un de ses aspects. Tout ce qui existe est vivant. Tout. Matière même inerte. Un rocher, un truc, du sable, tu te dis c'est inerte. Tout est vivant, vibratoirement, énergétiquement. Tout est interagit. Voilà. C'est quoi la vie Il faudrait la redéfinir, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, donc avant, il aurait dû se produire la 37 e génération de Cilia Cilia a été réincarnée 37 fois euh, depuis le lieu d'origine 37 fois elle a été réincarnée elle s'est incarnée à chaque fois à chaque fois elle s'est incarnée de son d'elle-même de, dans sa propre fille donc elle, elle engendre un enfant qui est une fille et elle s'incarne dans son propre bébé ainsi, elle se déplace de conscience comme ça. Le corps de la mère décède, puisque c'est une coquille vide, et le bébé naît. Euh, avant que le pro la première incarnation ne démarre, il fallait créer euh, une sorte d'ancrage dans cette réalité pour stabiliser. Je schématise. Un ancrage, c'est donc euh, une planète a été créée pour elle. Une planète entière, ici. Euh, et le cœur, c'est son cœur. C'est un de ses cœurs. C'est pas tout à fait... C'est Le cœur de ce monde, c'est un de ses cœurs. On va dire ça comme ça. Et du coup, euh, elle ne peut pas trop s'éloigner d'ici. Pas longtemps. Euh, d'ailleurs, nous non plus, d'ailleurs. Mais bon, pour d'autres raisons. Hein, pour d'autres raisons. Avec ce corps, en tout cas. On peut pas s'éloigner. Et euh, donc, quelque part... Le but étant d'avoir des désancrage dans toutes les phases de toutes les réalités. S'il y a et la pierre angulaire, la clé de voûte céleste, etc., elle est manifestée sur tous les plans. Elle existe partout. Et ce monde était un des ancrages essentiels pour euh, de multiples dimensions phasiques ici. Je crois que c'est de la. Oh, je sais plus de combien. Hein. Il y a presque il y a 52 phases où elle est ancrée ici. Bref, euh, ceci, devait être, euh, ceci devait être, quelque part, euh, la réalité en attendant que la fusion avec le Canthérax ne vienne. La fusion à la 37e génération aurait dû avoir lieu pour ses 22 ans. Vous voyez, je vous donne des précisions Cilia, ses 22 ans sur Terre, aurait dû fusionner avec le Cantérax, au niveau de son essence énergétique, éthérique, etc. Ça n'a pas eu lieu. Donc, quelque part, elle, est toujours, elle a toujours été prise. Alors, à lieu de ça, Cantérax a été fragmenté et, euh, et Cilia a été enchaînée, ici. Son cœur a été euh, presque enchaîné, on va le dire ça, de façon énergétique, on va dire ça comme ça. Et ce n'est pas la première fois, pas qu'une fois, plusieurs fois, hein. Donc, celui qui a créé ce monde, c'est qui, selon vous C'est le Cantarax a créé le monde dans sa globalité à l'image du monde jume, jumeaux qui est de l'autre côté du Soleil. Ils évoluent à la même vitesse. L'un est de l'autre côté du Soleil. C'est exact, pratiquement la même masse. La, il fallait qu'il y ait un équilibre, donc il fallait qu'elles sont, elles se ressemblent beaucoup. Voilà, on va dire ça. Elles sont pas tout à fait similaires. Elles sont très similaires, très similaires. Voilà, donc elle a été créée, ce monde, et euh, le Cantérax est ici, forcément, en tout cas il est sur plusieurs plans, il est ici, en partie, hein. il est un peu partout, et donc il est incarné ici, il a été obligé de revenir ici, parce que le piège s'est refermé, quand lui a été fragmenté, et que petit à petit il se révélait à lui-même, ben, il a fallu qu'il vienne lui-même hein. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits majeurs, des aberrations, des anomalies partout, puisque là, on a des, des éons, des êtres euh, dire extraordinaires qui sont dans la matrice et qui perturbent tous les signaux. Du coup, ça crée beaucoup de perturbations, de remous dans tout le royaume, dans tout l'univers. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Et tant que quelque part, une partie de... De ce monde ne sera pas libéré beaucoup d'autres mondes ne pourront plus évoluer non plus je sais pas si vous voyez le truc parce que comme vous avez la, la clé de voûte de l'univers qui est ici ben, ça maintient hein, comme euh, quelque chose qui tire vers le bas comme si vous aviez un ancrage qui vous empêche de vous évoluer d'évoluer c'est pas pour rien qu'il y a énormément de gens très évolués ici mais très évolués hein, qui sont ici incarnés et qui œuvrent euh, parfois euh, sans qu'ils le sachent certains ne savent même plus qui ils sont donc ils le font dans un état de conscience déjà différent, la nuit euh, ou, ou des fois dans un, dans un état d'absence ils il rayonnent des choses ils changent un petit peu des vibrations la matrice réagit avec elle du coup ça change à nouveau le programme ça recorige, c'est pas pour rien autrement ça, ça serait détruit depuis longtemps hein. c'est pour ça que c'est une évolution très spéciale hein. je pense que ça sera la dernière fois parce que là, même s'il y avait un chaos et une destruction, il n'y aura plus d'expérimentation de, de ce genre-là. Là, là c'est en train de dépasser toutes les bornes. toutes les bornes. Même s'il y a eu des destructions complètes à un moment donné, mais jamais, 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 il y a eu de... de d'essence, d'esprit, ici, incarné, d'une telle magnitude. Jamais. Là, on dépasse toutes les bornes. Là, ça crée de tels remous et de tels... C'est énorme. On a du mal à imaginer, hein. Et eh oui, parce qu'ici, on est dans l'incarnation et dans l'oubli. Ne l'oubliez pas. Et dans la souffrance aussi, je vais dire. On expérimente la souffrance, la 3D, hein, la densité, la lourdeur. Hein. La limitation, c'est toujours difficile. C'est très très dur. Voilà, donc, euh, j'espère je, je, que j'ai un petit peu répondu, parce que c'est vrai que le sujet est euh, très 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 complexe. Hein, il faudrait que euh, j'y passe... Hein. Voilà, c'est une soirée un petit peu bizarre. Je vous faire... Oh. Voilà, je, je lis un petit peu. Hein. J'essaie de trouver de quoi rebondir. Marine est poser une intention... Ah ben, ça, on l'a déjà fait. Hop, voilà. Une imp... Alors, Marine qui nous donne exposer une intention individuelle pour que les choses soient justes, sans autre considération. Alors comment je pourrais expliquer faire ce que je pense être juste moi mais après chacun fait comme il veut euh, pour que les choses soient justes n'essayez jamais c'est ma conviction n'essayez hein, jamais de changer l'extérieur je sais que c'est une, une tentation de l'esprit, euh, du mental, de dire je vais essayer d'envoyer de l'amour hein, pour que ça soit. Même si ça paraît une goutte d'eau, comme le colibri qui apporte sa petite goutte d'eau, etc. pour le feu. Euh, mais je le fais ça. Alors, je reviens donc sur l'argument. Jamais. Ça y est, ça revient. Ça revient. Voilà, on va voir. Ça a l'air bon. Je regarde si c'est stabilisé. Je vais répéter si c'est pas fait. Peut-être que ça sera répété trois fois, mais c'est pas grave. Ok. Donc, on dirait que c'est stabilisé. Hein. Euh, je sais que j'ai un internet très fluctuant. Là. Euh, donc, projeter une intention, même que l'on vit que ce soit juste, et un soin, à l'extérieur, est une aberration. Toujours, toujours, d'abord, euh, pacifier son intériorité. Soit. 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 On doit pacifier là. C'est là que ça se passe. Là, non. Là, oui. Alors, c'est une vue de l'esprit. Hein. Je ne vous le dis pas, Le n'est pas cérébral, c'est plus par le cœur. Voilà. Mais le cœur, ce n'est pas forcément le cœur humain. Hein. C'est quelque chose plus métaphysique que ça. Le cœur solaire, le cœur essentiel, son centre, son, son intériorité, etc. Donc c'est là qu'il va falloir, j'allais dire, traiter, euh, visualiser soigné, parce qu'il y a beaucoup de blessures là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. Vous êtes tous à avoir une intériorité qui a été écorchée, blessée, etc. Abîmée. Mmh, vraiment. Et, et donc, euh, ne pas, essayer, ne jamais donc projeter à l'extérieur, je veux que la paix soit dans le monde, le monde est à l'extérieur de moi, paf, vous tout ça, cette pensée purement égotique de séparation physique entre moi et l'univers, non, vous êtes l'univers, vous en faites partie intégrante, vous êtes un fragment de la source, que vous le vouliez ou non. en tout cas pour les gens connectés. Euh, si vous êtes un fragment de la source, tout passe par votre intériorité, c'est ce que vous êtes en tant qu'être être divin, être céleste, euh, toutes sortes d'entités observateurs, fondateurs, tous, tous les êtres qu'il y a ici dans ce monde et d'autres, des entités évoluées qui sont là juste pour, pour aider autant bien que mal. Euh, donc quelque part c'est vraiment vous devez vous soigner vous, intérieurement vous voyez c'est vraiment ça donc c'est à l'intérieur de vous que ça se traite si je veux pacifier quelque chose pacifier, j'aime pas ce mot, il a été galvaudé euh, mais bon, si on veut quelque part euh, rendre paisible serein, calme magnifique, il faut d'abord calmer sa propre angoisse, sa propre peur, euh, c'est à l'intérieur, parce que vous êtes connecté par l'intérieur à tout ce chaînage conscient, inconscient, subconscient, matière, énergie, euh, vous êtes connecté d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez le faire de cette façon-là, ou de façon au début peut-être très faiblarde, mais peut-être plus intense après, euh, c'est ce que font la plupart des, des êtres méditatifs euh, dans les pays d'Orient et d'ailleurs maintenant. Euh, ils essaient d'atteindre cette, euh, cette paix très, très, très puissante intérieure. C'est vraiment quelque chose. Ils essaient de vibrer euh, une jolie couleur, une belle vibration, une magnifique symphonie euh, euh, et de, de la propager. Comme si on, on avait une, la corde d'une euh, harpe, vous voyez, et vous la caressez comme ça, et puis et la la bonne note est donnée, elle se propage, l'onde. Elle se propage je sais pas, je vous donne un petit peu des explications euh, c'est analogique c'est euh, parce que c'est comme ça que j'ai envie de l'exprimer ça sera toujours comme ça, toujours, toujours, toujours. c'est pour ça que je dis vous faites ce que vous voulez mais euh, chaque fois que vous, vous positionnez cette intention de ce point là c'est à l'envers, vous allez perdre vous allez perdre vos forces, votre énergie et en plus on va vous, ça va se retourner contre vous et en plus, on vous utilise, quoi. Non. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de choses, vibratoirement, de, qui sont comme ça. Et j'aime pas du tout. Ça ne convient pas. Je sais que certains, et tant mieux, à la limite, euh, commencent à copier ce que je dis. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, mais au niveau des intentions, des soins, etc., c'est très délicat. C'est pour ça que souvent, je crée de l'informe dans les soins, dans la vibration. C'est de l'informe. Chacun aura une harmonisation qui lui correspond. C'est pas quelque chose de spécifique. Je veux que tu sois comme ça. Non. Ce n'est pas une transformation que je vais faire pour toi. Non plus. C'est une vibration qui fait que euh, ça harmonise ce que tu es. Si tu es un Do, tu es un Do. Si tu es un Fa, tu es un Fa. Je vais pas transformer tout le monde en Do. Vous voyez ce que je veux dire C'est bien euh, c'est quelque part, quand je, je, je rayonne une vibration particulière et spécifique, c'est ça que j'essaie de donner. C'est pour ça que je ne donne pas de forme particulière, je donne juste une instruction, hein. une sorte de conseil vibratoire, hein. on va dire ça comme ça, de façon plus puissante. Euh, D'ailleurs, je suis aidé, parce que je suis épaulé dans ces cas-là, Magalienne, etc., ou d'autres. Vous voyez, je ne sais pas si vous concevez le truc et commencez un petit peu à, la, à le modéliser en vous, hein. c'est comme ça que ça marche. C'est important, parce que je vois beaucoup... Vous voyez bien que ça mène nulle part euh, il y en a certains, ils font leur blé, ils continuent à faire du fric sur la peur, mais non, mais moi je fais le, les soins pour la paix, etc. Et vous voyez bien que ça mène nulle part, quoi. Ça mène nulle part parce que ce n'est pas par là que ça fonctionne. C est, c est, ce positionnement, cette projection de conscience, cette attention que vous projetez n'est pas, pas orientée dans la bonne direction. Vous voyez et et il faut bien la calibrer, c'est intérieur, je dois pacifier mon intérieur, c'est moi que je dois pacifier, parce que c'est le chaos, là, c'est le bordel, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'incertitude, bah, c'est là que je dois, je dois pacifier, d'abord, et puis après, vous, y, vous allez, chaque fois vous pacifier un petit peu, j'allais dire un étage, c'est comme si vous aviez plein d'étages en vous, voilà, encore une analogie, mais bon, et vous, vous, vous allez de plus en plus profondément, et puis à un moment donné, vous accédez au plus près, ou plus, le plus loin possible, dans une forme de... Euh, vous allez commencer à rayonner sur des strates du maillage de conscience énergétique de plus en plus profondément et de plus en plus puissamment, quoi. Je ne sais pas si le terme existe, etc. Bon, je crois que je l'avais déjà exprimé, mais tant pis, ce n'est pas grave que je le répète encore une fois, et peut-être que je le, je l'explique d'une façon différente, J'en sais rien. Euh, mais c'est ça. C'est ça allez on va essayer de voir continuer mais c'est vrai que ouais, c'est toujours un petit peu délicat voilà coucou Nathalie, voilà. Manque Marine, Papillon de Coeur, Laurence, euh, serais tu toutes les notes assemblées non 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 Véronique je ne suis pas toutes les notes assemblées euh... c'est une impossibilité je ne suis pas tout le monde oh. C'est ce qui est difficile. L'évolution sera la libération, l'évolution, qu'importe la vision, de sérénité, de paix, passera par une libération individuelle de chaque individu. Et très rapidement, quand cette phase sera en train de se produire, ça sera une phase de libération plus générale, plus globale. Euh, parce que par rayonnement, on, je veux dire, on est tous connectés, nous sommes pas nous sommes tous connectés, mais nous ne sommes pas un. Hein? Nous ne sommes pas tous, un. c'est faux comme explication. Nous sommes des individus et sur bien des strates. Euh, nous avons bien des facettes, des personnalités, voire même des brouillages de mémoire, etc., qui font qu'on sait plus qui on est. Mais euh, nous sommes des individus connectés les uns aux autres. Voilà, et quand j'explique dans le royaume des, des Magaliennes, c'est une évidence, quoi. Pour ceux qui sont capables d'y aller, hein, vous, devenez, vous êtes dans un monde beaucoup plus végétal, qui n'est pas, euh, j'allais dire, euh, c'est un monde végétal, cellulose et compagnie, hein, chlorophylle euh, euh, plus élaboré, plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, J'ai déjà vu, d'ailleurs, c'est juste un truc, des, des ordinateurs végétaux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Hein. Euh, des ordinateurs végétaux avec un système nerveux. Incroyable. Enfin, bref, ça, c'est une, une parenthèse. Donc, lorsque vous êtes chez les Magaliennes et que vous vous connectez à tout et à tout le monde, de façon simple, sur un premier niveau, deuxième niveau, plus profondément, vous pouvez aller très profondément, euh, vous comprenez la. L'osmose, la symbiose, le mélange, vous ne disparaissez pas en tant qu'individu, vous vous nourrissez, vous apprenez, vous êtes toujours vous, mais vous vous connectez à l'autre. Vous ne pouvez plus concevoir de faire du mal à cette nature, à l'autre, parce que si vous faites du mal à l'autre, vous êtes connecté à cet autre, donc vous faites du mal à vous-même. Vous voyez, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est le problème, c'est qu'on a perdu cette connaissance. C'est pour ça qu'il y a des cons euh, énormes ici. C'est même plus le stade de la connerie. arrivé à ce stade, c'est hors norme. Euh, quand tu détruis quelque chose, tu te détruis toi-même. Quand tu tues quelqu'un, tu te tues un peu toi-même. Tu, tu, tu te blesses, tu te, tu te fais du mal. Alors Après, on tue sur certains plans et pas sur tous les plans. d'accord. Mais quand même, l'intention est là. Vous voyez Donc euh, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, je n'ai pas la capacité, moi, de d'avoir toutes les notes, d'avoir toutes les vibrations de tout le monde. Chacun saura comme il est censé être. Non, je ne peux pas être tous et tout le monde. Je ne peux pas. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est là où je voulais en venir, en fait, euh, cette symphonie. Un certain nombre d'individus pourraient faire, avec sa propre fréquence, avec sa sa vérité, si on peut l'appeler comme ça, euh, sa vibration intime, pourra créer une symphonie qui embrassera tout l'univers. Oui, mais je ne pourrais pas être, moi, la totalité, puisque vous êtes vous-même une part de ce système. Je ne suis pas tout, moi je ne sais pas si j'aimerais même être tout je peux me connecter ou tout mais je ne suis pas tout Pff, bref, voilà j'ai fait beaucoup d'analogies à la musique mais je trouve que c'était assez pertinent, je trouve ouais, 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 ouais c'est très spécial alors je regarde un petit peu alors Fab qui nous dit coucou Sandrine, aurait. Nous sommes des individualités connectées les uns aux autres, donc nous sommes un, non. Cet amalgame, il va falloir le supprimer. Je sais que toujours dans le divin, puisqu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, mais nous ne sommes pas un à ce sens-là. Il faut faire très attention. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, mais nous sommes des individus. Et dans la fragmentation, à un autre étage, nous sommes la source. Mais à divers strates, nous sommes des individus. C'est trop simple de dire nous sommes un point. Ça ne veut rien dire. Ça. Est-ce que tu penses comme ton voisin Est-ce que tu ressens comme ton voisin Est-ce que tu vibres comme ton voisin Est-ce que tu as la fréquence de quelqu'un d'autre, du voisin, du machin, de l'ami, de ton fils, de ta fille Non Nous ne sommes pas une seule dans le plan, dans le divin, jusqu'à qu'il n'y ait plus de séparation. Il y a... La séparation est une illusion, ça c'est clair mais ce qui fait que la vie émerge et que l'expérience est possible, c'est l'individualisation, voire l'illusion de la séparation. Mais nous ne sommes pas un. Ce n'est pas une masse compacte qui évolue et on a déterminé euh, mille milliards de fragments, ici et là, qui ont leur fait croire qu'ils sont des individus. Mais ils sont toujours partie prenante du tout. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est trop primaire. C'est beaucoup plus complexe. Si, j'allais dire, la source a besoin d'expérimenter tous les plans, tous les postulats, tous les regards, toutes les sensations, bonnes, mauvaises, obscurité, lumière, etc., elle doit obligatoirement expérimenter l'individualité dans toute sa diversité. De dire, nous sommes un, comme ça, comme c'est dit, c'est une erreur. C'est une erreur grave. Je sais, que je sais, hein, nous sommes un, donc voilà, nous sommes un, mais euh, ça veut rien dire. quoi. Nous ne sommes pas un, nous sommes tous connectés. Nous avons développé nos propres consciences individuelles, elles ne vont pas disparaître. Et euh, en tant qu'ego, c'est quelque chose, mais en tant que conscience, c'est encore autre chose. Ce que nous développons ne va pas être absorbé dans l'unité, le tout, la source. La source est connectée à nous. Euh... Oh, je sais pas, c'est difficile d'exprimer hein, quelque chose de complexe comme ça. À un moment donné, dans l'évolution ultime de certaines entités célestes, ce ne sont pas des êtres qui évoluent euh, de façon sexuée, d'accord euh, ce ne sont pas non plus des cellules qui se développent, qui se font une mitose cellulaire, qui se coupent et qui se développent, qui se séparent et ça fait deux individus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans un niveau euh, cosmique euh, très très vaste, euh, ce n'est pas de cette façon-là qu'il se propage. Il se fragmente. Euh, C'est comme s'il décidait de ne plus être... Un, il décide d'être mille, je dis comme ça, par exemple. Et du coup, il, il se divise en infinité de morceaux qui, sont, qui ont l'information de la totalité, mais chacun est libre de son propre chemin. Malgré tout, sur des plans supérieurs, tous ces fragments sont connectés entre eux, mais il y a eu un choix d'évolution, pour se multiplier ce que nous faisons sur terre est un peu ça quand je on fait des enfants etc on se propage un peu pas complètement il ya une part à moi une part comme compagne, une part extérieure on va dire comme ça et du coup il y ya aussi nos flots d'énergie qui, qui sont dans la dans nos progénitures donc c'est notre prolongement ça ne veut pas dire que euh, vos enfants c'est vous non ce n'est pas vous. Ils sont autonomes et ce sont des individus aussi. Ils sont juste connectés à vous. Après, de façon subtile et complexe, dire on est un, nous avons été un, nous ne le sommes plus, nous sommes tous connectés aux uns. Nous vivons la séparation qui est une illusion programmée, mais c'est un peu simple de dire. Peut-être qu'un jour, il y aura... Euh, une recomposition quand les scientifiques à leur façon hein, parlent de l'expansion de l'univers euh, donc Big Bang explosion, propagation, refroidissement matière, énergie, galaxie euh, les planètes qui s'organisent etc. expansion, on dirait une sorte de ballon qui s'agrandit de façon pendant des milliards d'années et ils parlent que peut-être comme une respiration il pourrait y avoir une contraction de l'univers j'y crois guère mais bon je ne vois pas comment c'est possible, un truc comme ça. Mais bon, il pourrait y avoir une contraction due peut-être à, euh, à un manque d'activité énergétique, moléculaire ou énergétique. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Je n'en sais rien du tout. Et du coup, il y aurait une compression pour redevenir un seul atome. Euh, peut-être de cette façon-là, il pourrait y avoir une... Mais dans ce cas-là, ça veut dire que euh, tout ce qui a été créé est détruit ces individus, ces expériences, etc. Est-ce que l'information de la division, de l'individualisation, j'allais dire de la séparation, a été intégrée dans la recomposition du 1 Je ne sais pas. Franchement, je trouve ça... Je, je, je ne vois pas l'univers à nouveau se compresser pour redevenir un œuf ou un atome. Hein je fais exprès l'analogie de l'œuf. Euh, un atome pour redevenir, se redensifier, pour re-exploser. C'est quoi ça C'est une, une explosion euh, plus qu'atomique, là, c'est une explosion cosmique. Hein. Alors ça peut être une explication, mais je la trouve un peu courte. Il manque quelques, beaucoup de paramètres, là, beaucoup, beaucoup trop. Je, sais pas, je je travaille un petit peu plus sur ça. C'est vrai que c'est un raccourci trop direct qui force la perception. Voilà, je ça a été vrai, ça ne l'est plus. Nous sommes tous connectés, etc. C'est pour ça qu'il faut bien le visualiser ça. C'est euh, une erreur fondamentale. Enfin, je trouve. Hein. C'est une grosse erreur. Oups, tard. La devise de Q where go one home. Nous allons tous... Ouais, nous ne sommes pas un. Alors, on... de la même façon, je ne suis pas un, mais on ne peut pas dire euh, les inverses, c'est pareil. Euh, la même... C'est ça qui est terrible. Ah, je sais pas. Je m'exprime mal, c'est un petit peu confus. là. On ne peut pas dire je suis un, je suis un, la sourd, donc nous sommes tous un, etc. Euh, et de la même façon on ne peut pas dire non plus je ne suis pas un c'est chaud quand même hein. de la même façon parce que c'est faux aussi attention hein, c'est chaud hein, c'est chaud bouillant hein. c'est faux aussi on ne peut pas affirmer le contraire non plus euh, exprimer et argumenter euh, cette, cette, cette explication démontrer comme ça on ne peut pas c'est pas comme ça voilà, nous n'allons pas tous, juste nous ne sommes pas un. Voilà, on ne peut pas dire l'un ou l'autre. Parce que la vérité est quelque part ailleurs. Euh, parce que la source a accès à tout ce que nous sommes, quand même. Donc elle est connectée. Mais dans l'intrication de conscience, qui est-elle Elle est moi, elle est vous, elle est qui, elle est quoi Elle n'est pas. Euh, elle n'est pas Robert, elle n'est pas Jacques, elle n'est pas Chantal, elle n'est pas X ou Y. Et elle est tout le monde. Et pourtant, elle est elle. Et elle a sa propre perception euh, individuelle de l'absolu. Mais bon, est-ce qu'intellectuellement, on est taillé ou équipé pour comprendre ce concept C'est pour ça que faire attention de prendre les raccourcis, c'est très difficile. Je vois souvent dans les phases, les questions, les raccourcis. Même moi, des fois, j'écris, et j'écris, hein, j'ai l'air, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est juste ce que je dis. Et quand je relis, non, c'est pas bon. Et pourtant, ça a l'air, ça y ressemble à la vérité. Mais non, c'est pas ça. Parce que nos mots, notre, nos intentions sont beaucoup trop, trop justes, trop limitées. Vraiment. Voilà, je suis bien obligé de, de, de le dire, quoi, parce que, je sais pas comment on peut le dire autrement, quoi. Voilà, Kevin, prenez soin des animaux, aimez-les, cessez de les manger et <rire> tout, c'est différent. Euh, ouais. Marine, c'est lié à notre propre fragmentation, ce que tu expliques. Tout est lié. C'est comme si nous étions brisés en milliards de morceaux. Euh, ces morceaux, on en a conscience, ils sont brisés. Oui, je sais. Il y a, il y a des, des explications comme on voit, mais c'est pas évident quoi, de les transmettre. Euh, c'est lié à l'information, c'est lié à la mémoire, c'est très complexe. Lorsque... Un être évolué, puissant, euh, capable de modéliser et conceptualiser l'univers, donc pas un être euh, ordinaire, euh, par exemple, mais qui a quand même été euh, réduit à une taille humaine, par exemple, temporairement, il pourrait vivre parmi nous un certain temps, avec ses limitations aussi, mais quand même avec un, une perception de l'absolu globale individuel, mais tout interconnecté, il a la perception du tout aussi, tant bien que mal, peut-être intraduisible, peut-être difficile à expliquer, mais bon. Imaginons, cet individu euh, voit, par exemple, un objet qui vient de tomber au sol, je crois que j'en avais un petit peu parlé, à un moment donné, un objet, il tombe sur le sol et il se brise, un vase, par exemple, un beau vase Ming, un miette, et on sait, nous, par expérience, que bon, s'il est un peu fêlé ou juste un peu cassé, on peut essayer de le recoller. Mais s'il est en millions de morceaux, là, il y en a partout, c'est plus qu'un puzzle Et puis le résultat serait dégueulasse. Donc, sur un plan purement physique, le vase est mort. Hum, c'est terminé. Mais quelqu'un qui est connecté à cette forme d'absolu, va regarder à droite, à gauche, en haut en bas et il va voir le vase à un endroit spécifique, pas forcément l'endroit des des morceaux. Il va voir le vase. Il va le voir sur un plan purement énergétique et lumineux. Vraiment, il va voir le vase entier. Pendant un laps de temps, la mémoire L'énergie, ce qu'on peut appeler la mémoire de forme, et aussi une certaine forme d'intelligence de l'assemblage, fait que pendant un certain temps, au niveau énergétique et lumineux, le vase existe toujours. Et s'il est assez évolué, cet individu dit, voilà, le, le vase est là, il est sur un autre plan, une autre dimension. Mais il existe encore, comme nous on a un corps énergétique lumineux, quand on décède notamment, il est toujours là. Il est intact, hein. mais pendant un certain temps, il a encore une durée de vie. Alors du coup, il pourrait ramasser tous les morceaux, il les ramasse, tu sais, il, est, il essaie de les rapprocher, tant bien que mal, de la forme qu'il perçoit. Les autres ne le voient pas, du vase dans sa totalité, et il va essayer de reconnecter le lien. Il se dit, si le lien est rompu, brisé, c'est pas possible. Deux options peuvent se passer ici. Il est capable de remettre en phase la mémoire du pot, du vase. Et du coup, les, toutes les parties fragmentées vont comme se désagréger, se désassembler. Et pour se restructurer autour de la forme qui les habitait avant. C'est-à-dire qu'en gros, il va se ressolidifier, se densifier, je sais pas, il redevient un vase. Wow, il faut s'accrocher au lustre pour être capable de faire un truc pareil, il va se réintégrer on va dire tel qu'il était avant parce qu'il avait encore la mémoire de ce qu'il a été avant soit à l'inverse il n'est pas capable de le faire et au bout d'un moment la forme va disparaître la forme du vase lumineux pour redevenir des, des milliers on va dire des milliers de petits bouts qui vont être séparés donc Quelque part, on va se dire, ben, ce n'est plus un objet que j'ai devant moi, ce n'est plus un vase, mais des milliers de morceaux, ce sont des milliers d'objets. Paradoxalement, à un autre niveau, quantique, subatomique, énergétique, etc., ces morceaux ont le souvenir qu'ils ont été ensemble. Ils sont toujours connectés. Si quelqu'un était capable d'aller encore plus profondément dans... Dans, dans, le, dans la matière, l'énergie, dans l'intentionnalité, les liens qui, qui lient la matière elle-même, les liens qui lient la matière, qui la structurent, il pourrait restructurer encore le vase. Vous voyez, je m'imagine euh, la source comme ça. C'est-à-dire que quelque part, euh, la source a choisi délibérément de se fragmenter, de se multiplier pour devenir... Multiples et quasiment infini en devenant aussi bien des êtres physiques des êtres conscients mais aussi des êtres stellaires que des soleils, des galaxies des planètes, des astres des, des choses un petit peu insolites aussi des choses extraordinaires il, il est tout ça il a choisi d'exprimer euh, toute sa fragmentation mais à un autre niveau il est toujours connecté à cet absolu puisqu'il est capable d'être à la fois c'est un choix d'évolution je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement quoi c'est très très particulier je sais pas si je m'exprime bien parce que c'est pas toujours évident d'exprimer ce genre de truc mais voilà la fragmentation n'est pas quelque chose de définitif c'est quelque chose de c'est pour ça que c'est lié au 1 et tout ça c'est pour ça que quand j'entends le 1 c'est c'est faux dans l'absolu mais on ne peut pas dire que c'est vrai non plus c'est vrai c'est pas faux c'est c'est quelque chose d'autre. voilà. C'est une multiplication de soi, quelque part. On est toujours connectés les uns aux autres. Ils ont leur propre personnalité. Vous ressentez ce lien. Il existe toujours. Il est, même si vous êtes plus proche, parfois des disputes, des trucs, où on ne s'entend plus du tout, le lien existe toujours. Et vous le ressentez. Mais bon, après, euh, le mental, l'ego... Euh, fait que des fois on se perturbe, on ne sait plus ce qu'on ressent, on sait plus ce qu'on voit, mais bon, le lien existe toujours. J'essaie d'expliquer toujours, des, je me lance dans des explications de plus en plus difficiles. Pour ce soir, avant que ma tête fume dans tous les sens, je vais arrêter, ça va être tranquille, on a fait, je crois, malgré les deux trois petites coupures, ouais c'est bon, on a fait, je crois que je vois 1h40, pour ce soir, on va arrêter. J'espère que mes explications et ça vous affolent pas un petit peu trop, malgré que c'est vrai que c'est un petit peu étrange ce qui se passe, mais ça a toujours été. Je vois un petit coup, ça a toujours été. Il y a toujours eu ce genre de trucs. C'est d'autant plus étonnant, c'est que quelque part, quand on voit que certaines entités font l'expérience à leur façon de l'incarnation et viennent perturber euh, certains endroits et prendre forme humaine, c'est dingue, quoi, euh, avec euh, une psychologie non adaptée, parce qu'ils sont pas capables de, de communiquer, ils n'ont pas eu euh, l'apprentissage d'être nouveau-né, de vivre ici dans l'incarnation, d'apprendre des codes sociaux, sociétaux, etc. C'est pour ça que c'est... Et puis, c'est déstabilisant quoi, c'est très étrange il y a toujours eu des cas mais ça n'a jamais persisté très longtemps à part ceux qui sont restés très longtemps parmi nous qui finissent par vivre comme nous pour certains d'entre eux d'ailleurs et euh, ils comprennent un petit peu même s'ils auront toujours des différences mais ils comprennent puisqu'ils vivent depuis des générations parmi nous tout simplement, mais au final euh, qui sommes nous aussi hein bon allez, pour ce soir on va couper Chaud quand même, mais chaud à un autre niveau là. C'était un petit peu chaud, difficile hein, ce soir pour moi, mais bon, tant mieux si je sais pas si ça peut. Voilà, enfin on verra. Voilà, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu hard. Hein. Il y en a que quelques-uns qui sont capables, les vacances, peut-être la rentrée. Waouh, c'est dur, dur là, on a des soutiens. Bref, c'est pas grave, et en tout cas je remercie ceux qui le font avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse, et en tout cas remercie aussi de votre présence, je n'ai pas vu combien vous étiez ce soir, je le découvrirai après, je sais que sur cette chaîne c'est toujours un petit peu moins. Donc on s'embrasse bien fort, on se donne rendez-vous sur l'autre chaîne samedi, en espérant que la température ait un petit peu baissée, parce qu'autrement on va cuire à force. On va se dessécher. J'espère que autrement si la nature va commencer à mourir. Tout va être mort quoi. Si ça continue comme ça. Euh, donc, euh, rendez-vous samedi 20h30, donc sur la chaîne de mon nom, Michel Rib, hein, la chaîne principale. Euh, je vous souhaite de finir une bonne semaine. Ne vous prenez pas le chou, là et ça va être la reprise, vous allez voir. Les, les tarés vont remettre encore une couche. Pff, oui, bref. Et donc, vous ne prenez pas la tête. Et surtout, comme je dis, chaque fois que vous devez évoluer, c'est en vous-même. C'est toujours, c'est par là que vous devez euh, entre guillemets euh, pacifier, euh, créer un espace de sérénité. C'est là. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. C'est toujours pas. Jamais chercher l'extérieur ou implorer l'extérieur. Vous pouvez... Demandez à votre intériorité, vous passez toujours par votre intériorité pour euh, vibrer, euh, euh, j'allais dire, la, la bonté, la gratitude, l'abondance, la, la joie, c'est par là, c'est pas à l'extérieur. Demandez pas à l'univers, vous, vous demandez à vous quelque part. Voilà. Ce n'est pas l'univers, c'est vous. Hein vous ne demandez pas à la source, c'est vous, toujours. Et en tout cas, ça, ce, le chemin est intérieur. C'est par là que vous vous connecterez. Mais certains ils disent, alors de façon, je ne me rappelle plus les termes, mais certains cherchent Dieu à l'extérieur, dans les statues. Je dis, mais alors qu'il a été caché dans le cœur humain, quoi. il est à l'intérieur. C'est une belle analogie, je trouve, parce que c'est le seul endroit où il ne cherche pas, en fait. Et il cherche à l'extérieur, dans les statues, de partout, sauf à l'intérieur. mais c'est une façon de s'exprimer pour, pour expliquer allez, je vous embrasse bien fort on se donne rendez-vous samedi donc sur l'autre chaîne vous regardez en dessous si vous y arrivez je sais que certains n'arrivent pas du tout certains n'arrivent même pas à voir les vidéos rediffusées je sais pas pourquoi, je ne comprends pas bref donc merci à vous je vous remercie tous, je vous embrasse tous où que vous soyez dans le monde et souvent en live ou encore plus en différé et, euh, et ne vous prenez pas le chou, même si c'est très, très spécial cette année. C'est vraiment particulier. Allez, bye bye et portez-vous bien. Gardez le cap, comme je dis souvent.